0: Austino Catalina.
1: Iglesia
2: Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Domingo 26 de junio de 2022, son las ocho y media de la mañana, tras conocer las noticias de esta jornada, llega el momento de contarles en los próximos minutos hasta las nueve en que llegará la Santa Misa los principales asuntos de interés en la información religiosa de esta semana. Hacemos hoy este informativo en la cadena COPE con Chechu Hernández en el control de sonido y Nacho de Gamón y Manuel Torralba en la producción. Un saludo de Faustino Catalina, titulares. Hoy finaliza en Roma el décimo encuentro mundial de las familias que se pospuso el año pasado por la pandemia. Los obispos de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida animan a movilizarse y denunciar los proyectos legislativos que atentan contra la vida y confunden la justicia con el derecho. Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Las diócesis y congregaciones españolas tendrán un protocolo antiabusos común y colaborarán con el defensor del pueblo, aunque no institucionalmente. La Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura lamenta la mínima carga lectiva que las administraciones educativas han dado a la asignatura de religión. El Papa viajará a Canadá en la última semana de julio y el Vaticano publica los documentos reservados sobre cómo Pío XII ayudó a miles de judíos perseguidos por la por el nazismo.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Comenzamos el repaso a la actualidad de esta semana en Roma, donde hoy finaliza el décimo encuentro mundial de las familias previsto para el año pasado, pero que se retrasó por la pandemia y con el que se cierra el año Amoris Leticia. Un encuentro convocado con el lema El amor familiar, vocación y camino de santidad, en el que han participado 2.000 representantes de 170 delegaciones, 120 de conferencias episcopales y 50 de asociaciones y movimientos familiares del mundo. El encuentro comenzó el miércoles con la acogida del Papa. Continuó jueves y viernes con un congreso teológico pastoral en la tarde de ayer sábado con la misa presidida por Francisco y hoy a mediodía con el rezo del ángelus y el envío de las familias. Vamos a conocer los detalles con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. Hoy será la jornada de la despedida y no será fácil decir adiós a todo lo que se ha vivido durante estos días que tuvieron uno de los momentos más destacados en la misa que presidió el Papa en la Basílica de San Pedro. Durante la humilidad el pontífice recordó que la familia es el primer lugar donde se aprende a amar. Mientras afirmamos la belleza de la familia, sentimos más que nunca que debemos defenderla. No dejemos que se contamine con los venenos del egoísmo, del individualismo, de la cultura de la indiferencia y del descarte y pierda así su ADN, que es la acogida y el espíritu de servicio. Ahí en primera fila se encontraban las reliquias de los beatos Luigi y María Beltrame Cuatroqui, el matrimonio patrono del encuentro. Al finalizar la misa, el Papa realizó el siempre emocionante envío a todas las familias para que se conviertan en misioneras del Evangelio por el mundo, proclamando la belleza del matrimonio cristiano, multiplicando el amor y la vida allá por donde vayan
3: anunciar con
0: alegría la belleza de ser familia anunciar a los niños y a los jóvenes la gracia del matrimonio cristiano llenar de esperanza a los que no la tienen actuar como si todo dependiera de vosotros sabiendo que todo depende de Dios para casi todas las familias que han acompañado los delegados de España, compartir la experiencia con otros matrimonios del mundo ha sido una de las experiencias más enriquecedoras del encuentro. Teresa lo confirma. El encuentro nos está gustando muchísimo. Es la primera vez que asistimos a un encuentro mundial. Y, y bueno, estamos
1: encantados, estamos aprendiendo un montón con todos los testimonios, con todas las propuestas que se están haciendo. Creemos que está muy pegado al suelo, que, que se ha elegido muy bien
0: toda la, pues, todos los temas. Por cierto, que ya sabemos que la próxima reunión del Papa con las familias del mundo tendrá lugar en 2025, cuando se celebre el Jubileo de las Familias en Roma, coincidiendo con el próximo Jubileo Ordinario, que como sabemos se celebra cada 25 años y será inaugurado con la apertura de la Puerta Santa por el Papa Francisco.
2: El Encuentro Mundial de las Familias surgió tras una iniciativa de Naciones Unidas que hizo suya el Papa Juan Pablo II. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
3: Buenos días. en Roma. Hemos estado de fiesta casi toda la semana, el miércoles 22 dio comienzo el décimo encuentro mundial de las familias que ayer clausuró Francisco. Durante estos días las calles de la ciudad eterna se han rejuvenecido con la presencia de miles de familias de todo el mundo y era perceptible un clima de sana alegría. Como tantas otras la idea la tuvo Juan Pablo II, la ONU declaró 1994 como Año Internacional de la Familia y el Papa Polaco pensó que la Iglesia no podía quedarse atrás y convocó a las familias cristianas a reunirse en Roma los días 8 y 9 de octubre de ese año. La experiencia se ha repetido cada tres años en diversos puntos del planeta. En el 2006 fue el turno de Valencia y la presidió Benedicto XVI. Karol Boitigua acuñó el eslogan «En la familia se fragua el futuro de la humanidad». Pero desde los años 90 hasta hoy la institución familiar ha conocido una muy notable evolución y ya no es posible hablar de un único modelo familiar porque guste o no guste no corresponde a la realidad que es mucho más variada, enormemente plural. La iglesia fiel a su señor sostiene el ideal de la familia cristiana, corazón de la civilización del amor, don y compromiso, esperanza para la humanidad. Ello, no obstante, no puede no reconocer que es ideal, no todos lo alcanzan y que en el mundo existen millones de familias desestructuradas, divididas y en abierto conflicto. Como reconoce un reciente documento del Dicasterio Romano para los Seglares, la Familia y la Vida, la Iglesia no puede abandonar a esas familias a las que hay que acompañar y acoger fraternalmente. Francisco ya lo dijo en su exhortación apostólica La alegría del amor y no ha dejado de repetirlo estos últimos cinco años porque la iglesia es una madre y una madre no tiene preferencias entre sus hijos, no los trata de forma desigual, les da a todos el mismo cuidado, la misma atención, el mismo tiempo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
2: Gracias Antonio, con la publicación del programa previsto, el Vaticano ha confirmado el viaje del Papa a Canadá a finales de mes de julio. En la audiencia del miércoles, Francisco dedicó una nueva catequesis a la vejez y tuvo un especial recuerdo para dos jesuitas asesinados en México, además de recordar a las víctimas del terremoto de Afganistán y a la guerra de Ucrania.
0: En una nueva semana de trabajo intensa para el Papa, Francisco continuó el ciclo de catequesis sobre la ancianidad recordando que los mayores son sabios porque gracias a que han mantenido la fe a lo largo de la vida aprenden a despedirse de los demás de una forma alegre y dejando un legado de bondad.
3: En cada etapa de la vida tenemos que conocernos y aprender a ser coherentes contando con nuestras fragilidades, contando con nuestras limitaciones. Para ello necesitamos, sobre todo en la ancianidad, una espiritualidad que nos ayude a mantenernos fieles al seguimiento de Cristo hasta el final, sabiendo dar espacio a las jóvenes generaciones que vienen detrás de nosotros y agradecer al Señor todas las bendiciones que recibimos de su infinita bondad
0: al finalizar, la audiencia expresó su dolor por el asesinato en México de dos jesuitas y un civil dentro de una iglesia y recordó que la violencia no resuelve los problemas. ¿Cuántos asesinatos en México? Estoy muy cerca de la comunidad católica afectada por esta violencia. Una vez más, repito que la violencia no resuelve los problemas, sino que incrementa el sufrimiento. Y una vez más, insistió en recordarnos que a medida que pasa el tiempo no podemos olvidar el sufrimiento del pueblo de Ucrania. Efectivamente, la Santa Sede ha hecho público el viaje del Papa a Canadá por lo que sus problemas de rodilla no le van a impedir visitar el país del 24 al 30 de julio como si tuvo que hacer con el viaje al Congo y a Sudán del Sur, que como recordarán los oyentes, tuvo que anularlo. El programa del viaje incluye cinco discursos. Visitará Quebec y Edmonton y se desplazará hasta el Ártico a la ciudad de Iqaluit tras la invitación de la conferencia episcopal las autoridades y las comunidades indígenas. De hecho el viaje tiene como objetivo contribuir a la reconciliación de la iglesia católica con las comunidades indígenas de Canadá.
2: Alcanzar un tratado que prohíba las armas nucleares parece para el Papa una decisión cada vez más oportuna sobre todo en este momento particular de la historia donde el mundo parece estar en una encrucijada. Así lo recoge el mensaje enviado por Francisco a los participantes en la primera reunión de los estados firmantes del Tratado sobre Proscripción de Armas Nucleares que ha tenido lugar en Viena. En una semana en la que ya están disponibles los documentos que demuestran la ayuda del Papa Pío XII a los judíos durante la persecución nazi -eva.
0: La publicación de estos documentos a través de internet y el libre acceso para cualquier interesado ha sido una de las sorpresas de la semana que se suma a la reapertura en 2020 de los entonces llamados Archivos Secretos Vaticanos con miles de documentos reservados del pontificado de Pío XII que hoy forman parte del archivo histórico de la Secretaría de Estado. En concreto se trata de la serie documental Hebrei, la palabra italiana con la que se denomina a los judíos, documentos que reúnen las peticiones de ayuda ayuda dirigidas al Papa por parte de judíos de toda Europa tras el inicio de la persecución nazi. Por ejemplo hemos conocido la carta que envió al Papa un prisionero del campo de concentración de Miranda de Ebro donde eran encerrados los judíos que atravesaban los Pirineos para escapar de los nazis. En una cuartilla Werner baracks de 23 años explica que su madre está en Estados Unidos y que a él le gustaría reunirse con ella pero necesita un aval para salir del campo por lo que ruega al Papa Pío XII que intervenga ante el nuncio, algo que él realizó y pudo escapar a Estados Unidos. A partir de ahora se puede acceder a toda esta documentación a través de Internet y se confirma que en el Vaticano, a petición de Pío XII, se activaron todos los canales diplomáticos posibles para intentar prestar la ayuda necesaria, teniendo en cuenta la complejidad de la situación política a escala mundial en aquellos momentos. Entre los documentos se encuentran visados, petición de pasaportes, eh, petición de refugio unificación con un familiar, liberación de detenidos, traslado de un campo de concentración a otro, noticias sobre una persona deportada, petición de suministro de alimentos o de ropa, apoyo financiero y también apoyo espiritual, entre otras 2.700 solicitudes de ayuda. Esta lista particular de personas se denominó la lista Pacelli, con el apellido de Pío XII, evocando la famosa lista de Schlinder. Los nuevos documentos permitirán a los descendientes de quienes solicitaron ayuda al Papa a buscar rastros de sus seres queridos en todo el mundo. Al mismo tiempo, permitirá a los estudiosos examinar este especial e importante patrimonio histórico de forma libre y a distancia. Faustino Catalina
1: Iglesia Noticia
0: COPE, estar informado UMAS Mutua especialista en seguros para el sector educativo Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos Más de 800 centros ya confían en nosotros Visítanos en umas.es Umas, más de 40 años de vocación de servicio
1: Hola, soy María Sangil Y te hablo en nombre de cientos de asociaciones Hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes, nos jugamos la vida.
3: Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo. Tenemos todo. Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. tech 22es Iglesia Noticia.
4: COPE
0: estar
2: informado. Tiempo ahora para la actualidad en España. El martes y miércoles se reunió en Madrid la comisión permanente de la conferencia episcopal en la que los obispos han dialogado sobre la experiencia sinodal en España tras la fase diocesana y las conclusiones de la asamblea que se clausuró en la Fundación Pablo VI de Madrid el pasado 11 de junio. Las conclusiones con los materiales y anexos recibidos los ha llevado personalmente al cardenal Omeya a la Secretaría General del Sínodo en el Vaticano. Otros temas analizados en esta reunión han sido el nuevo catecismo para adultos una propuesta para la implantación de comisiones para el sostenimiento de la Iglesia en las diócesis y la encuesta que se ha realizado a los 1.500 sacerdotes extranjeros 500 de ellos estudiantes que colaboran en las diócesis españolas. Además el sacerdote Juan Carlos García Domene ha sido nombrado nuevo director general de la Biblioteca de Autores Cristianos Otro tema estudiado por los obispos ha sido el trabajo del servicio de coordinación de las oficinas para la protección de menores que presta la conferencia episcopal. El secretario general Luis Arguello anunció la creación de un protocolo marco antiabusos que será común para todas las instituciones vinculadas a la iglesia española, con el fin de reforzar el trabajo que se viene realizando en las diócesis y congregaciones religiosas. La prioridad para la iglesia, recordó Luis Arguello, es seguir colaborando en todas las iniciativas para el acompañamiento de las víctimas y la prevención de los casos de abusos.
5: Ahora, a ver cuál es la nueva iniciativa. Yo creo que en ese sentido, si de verdad todos queremos poner el acento en la acogida de las víctimas, en la reparación de lo ocurrido, en el cuidado de las mismas y en la prevención de lo que pueda acontecer en el futuro, este tipo de colaboración es para nosotros prioritaria.
2: En relación a la Comisión Antiabusos a cargo del defensor del pueblo, dijo que aunque la conferencia episcopal no participará como institución, sí colaborará en todo aquello que se le solicite.
5: El que una institución tan importante como el Congreso se dirija al Defensor del Pueblo solicitando solo que sea la Iglesia la mirada, pues no nos ha parecido oportuno, por eso tampoco nos parece oportuno institucionalmente eh, confirmar con nuestra presencia estar en algo en lo que en principio tenemos esta reserva. Recordamos que el lunes el Defensor del
2: Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó en el Congreso de los Diputados las líneas de trabajo de su departamento para la investigación de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Esta investigación se desarrollará en tres ámbitos, una comisión asesora de expertos, un foro de diálogo con las asociaciones de víctimas y una unidad técnica dedicada a la atención de las víctimas. La comisión independiente para realizar esta investigación está integrada por 17 expertos que elaborarán un informe con recomendaciones y conclusiones que se presentará a las Cortes Generales y al Gobierno. En esa lista figuran, entre otros, Miguel García Baró, coordinador del proyecto Repara del Arzobispado de Madrid, la abogada Rotal por la Anunciatura Apostólica, Leticia de la Hoz, la expresidenta de la Asociación Española de Canonistas, María Elena Olmos, y Ana Zugaza, miembro de la Asociación de Teólogas Españolas. Por otra parte, sobre la manifestación convocada para hoy por más de 200 asociaciones en defensa de la vida y la verdad, el secretario general... Y arzobispo electo de Valladolid dijo que el desafío hoy frente a la cultura de la muerte, cuando se cumple un año de la ley de eutanasia y con la reforma de la ley del aborto en marcha, es mucho mayor que el de salir a la calle.
5: De ahí su invitación
2: a cualquier persona que valore la defensa de la vida.
5: Yo creo que estas movilizaciones son convocadas son convocadas a ellas cualquier persona que tenga esta sensibilidad en favor de la vida desde los conocimientos de la pura razón. Y en ese sentido se trata, por tanto, de una movilización genuinamente laical. Nosotros valoramos las salidas a la calle, una manifestación, pero ciertamente pensamos que el desafío es mucho mayor, que pide... Una manera de vivir, una alternativa cultural, una forma de trabajar en diversas dimensiones y aspectos.
2: Más cosas con ocasión del décimo encuentro mundial de las familias que hoy finaliza en Roma. Los obispos de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida animan a todos los católicos a promover la defensa de la vida y a denunciar los proyectos legislativos que atentan contra ella y confunden la injusticia con el derecho. Manuel Torralba, buenos días.
6: Buenos días, Faustino. En una nota titulada Sí a la familia y sí a la vida, los obispos animan a movilizarse en favor de la vida, de principio a fin, frente a algunos proyectos de ley que están en marcha. Animan por eso a buscar con creatividad nuevos modos de instaurar la cultura del cuidado con el fin de proteger y promover la vida mediante los cauces que permite la sociedad. Frente a la cultura de la muerte... Los obispos recuerdan el valor del matrimonio y la familia y piden el apoyo a las madres que tienen el derecho a recibir el apoyo social y estatal necesario para evitar convertirse en víctimas del aborto. También en favor de la libertad de los padres y de las escuelas para dar a sus hijos una formación integral que comprenda una educación afectiva y sexual de acuerdo con sus convicciones morales. Por último, los obispos apuestan por los cuidados paliativos y denuncian las situaciones en las que se ve amenazada la libertad de conciencia, como son las diversas formas de esclavitud, la trata de personas y las condiciones laborales abusivas
2: también en las diócesis de todo el mundo en torno a la esperanza que nace de la familia. Mario Iceta es el arzobispo de Burgos. Hablar de familia es abrir la puerta al esfuerzo, a la lealtad, a la escucha, a la confianza, al cuidado. Es un mosaico admirable que aunque a veces no sea perfecto del todo, encuentra sus esperanzas y responde al plan de Dios en la Sagrada Familia de Nazaret. El evento de Roma ha supuesto abrazar el mundo de la pastoral familiar que tanto embellece a la iglesia, un acontecimiento mundial desplegado, a su vez, por todas las diócesis del mundo, también la nuestra. Un momento de encuentro, pero también de escucha y discusión entre los agentes de pastoral familiar y matrimonial. La familia es siempre un signo de alegría, de fe y de plenitud. Es esa mano generosa que, gracias a su inherente vocación al amor, inunda de esperanza a una tierra necesitada de cuidados. La familia unida lo vence todo, lo alcanza todo, lo supera todo. El Boletín Oficial del Estado publicó el viernes los currículos de religión católica para educación infantil, primaria, secundaria, obligatoria y bachillerato con los contenidos elaborados por la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura. El presidente de esta comisión, el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco, valora la disposición al diálogo, al tiempo que lamenta la mínima carga lectiva que han dado a esta asignatura las distintas
7: administraciones educativas. Muchos desarrollos autonómicos no han recogido una mejora de la carga lectiva. Evidenciando, a nuestro parecer, la escasa consideración en que tienen las dimensiones de la persona a la que se refiere la enseñanza religiosa escolar, así como también la irrelevancia o la poca perspectiva educativa con la que abordan la integración de la diversidad religiosa en la escuela y las necesidades de la convivencia en una sociedad culturalmente plural.
2: Alfonso Carrasco recuerda también que la clase de religión juega un papel decisivo para que la escuela pueda cumplir su misión en la educación integral de los alumnos y apuesta por este nuevo currículo en cuya elaboración han participado los profesores de religión, la comunidad educativa y las familias de cara al futuro del sistema educativo sin depender de los vaivenes, de cambios políticos o leyes educativas.
7: A pesar de las buenas intenciones proclamadas... Parece imponerse una concepción de la educación que no considera interés primero la formación integral de la persona, lo que sin duda es un obstáculo de fondo para la consecución de un necesario pacto educativo que todos deseamos. Es nuestra intención seguir reclamando un aumento de la carga lectiva y, en todo caso, procurar mantener el diálogo con las autoridades políticas y la comunidad educativa toda, para contribuir a que se perciban mejor los bienes fundamentales que están en juego en la enseñanza de la religión en la escuela.
2: El presidente de Cáritas Española Manuel Bretón participó el viernes en un encuentro informativo que giró en torno al 75 aniversario que cumple esta organización de la Iglesia Española Una información que nos trae Belén Ibáñez.
4: Comenzó hace 75 años repartiendo leche en polvo americana y queso en los colegios, en una época en la que España pasaba hambre. Ahora se reparte por todo el mundo, incluso en países de culturas muy lejanas y donde ni siquiera son católicos. Las principales bazas son su inmensa red de voluntarios y que el 75% de las aportaciones son privadas. Eso es lo que les diferencia de otras organizaciones sociales de ayuda a los necesitados. Una ayuda que no es solo económica, sino integral de la persona y sobre todo de acompañamiento. Manuel Bretón, presidente de Cáritas España, habla de un voluntario sensacional que hace que se pueda llegar a más personas.
7: Cerca de 80.000 voluntarios, de, de 5.000 y pico trabajadores, de, son cifras inmensas y eh, no cabe duda que el resultado está ahí. El número de, de puertas que se abren a diario en Cáritas eh, constituye una territorialidad inmensa. Es la posibilidad de estar con, con el que lo necesita en el momento y el lugar que lo necesita.
4: Y muy importantes también las donaciones. Pues
7: aproximadamente 400 millones de euros son los que invertimos anualmente, de los cuales el, prácticamente el 70% son privados.
4: Breton ha destacado los informes FOESA, que son una fotografía de la realidad social de los desfavorecidos, que habla de 11 millones de personas en situación límite. Ha comentado el riesgo de acostumbrarse a la guerra de Ucrania y ha apelado a no olvidar otros dramas del mundo como la situación del Sahel. Con motivo
2: del año ignaciano que se ha celebrado esta semana en Córdoba un congreso internacional que ha analizado diversos aspectos de la conversión y el discernimiento en la vida y el pensamiento de San Ignacio de Loyola. COPE Córdoba, Natividad Gavira. Buenos días.
1: Buenos días, el Congreso Internacional sobre San Ignacio de Loyola congregó a mil personas y otras muchas que se sumaron a través del canal de YouTube del Cabildo Catedral de Córdoba de acceso libre y gratuito. La cita internacional fue inaugurada el miércoles por el Obispo de Córdoba que puso el acento durante este Congreso en el valor de la conversión de San Ignacio de Loyola, una conversión que también hoy puede seguir cambiando vidas.
7: Que todos, cada uno de nosotros... Y de vosotros podemos cambiar de vida, podemos cambiar a mejor, y ahí está nuestra felicidad. Yo creo que este es un mensaje importante, porque San Ignacio, que lo tenía todo, diríamos, pues al encontrarse con Jesucristo le cambió la vida y nos enseña a cómo hacerlo nosotros, en los ejercicios y en tantos otros cauces que él ha dejado, ¿no?
1: El encuentro también ha tenido un hondo significado para la Universidad Loyola de Andalucía. Para su rector, Gabriel Pérez Alcalá, el legado educativo de San Ignacio sigue vigente construyendo sociedad.
5: Lo que hemos venido a
7: decir es aportamos pensamiento porque somos una universidad y una universidad de la compañía inevitablemente se deduce al final. Estamos al servicio de la Iglesia y de la evangelización de su misión evangélica.
1: Este encuentro internacional terminó el viernes con una ruta en Montilla y la celebración de la Eucaristía en la Basílica de San Juan de Ávila.
2: La Basílica del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles en la diócesis de Getafe recibió el viernes a miles de fieles en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Aquí está la invitación de su obispo Ginés García Beltrán para rezar al Sagrado Corazón.
5: Nosotros queremos... Cerca del corazón de Cristo, poner también a esas personas que viven al margen de la fe, que viven al margen de Dios. Unos porque lo rechazan, pero otros muchos porque todavía no lo han conocido. Por eso yo invitaría a todos a, a con frecuencia, hacer esa ejaculatoria que muchos hemos aprendido de niños. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Que confiemos en el corazón de Cristo que pongamos en el corazón de Cristo nuestra vida, nuestras preocupaciones, nuestras tristezas, nuestros sufrimientos, pero también las alegrías y las esperanzas, que nos encontremos abrazados y recogidos en este corazón de Cristo.
2: La iniciativa Memoria de la Conferencia Episcopal ha puesto su atención esta semana en los jóvenes, en una juventud que exige una compañía que se acomode a su paso, Manuel Torralba.
6: Si has oído hablar de Instagram, Faustino, no te va a sorprender que Paula, que es una chica malagueña de 26 años, tenga un perfil en esta red social. Ahora bien, si te digo que es hablando de fe y oración como ha conseguido 5.000 seguidores, ya es harina de otro costal. Su perfil es arroba ya meme yumi y lo abrió en 2018.
0: Hay muchísimos jóvenes, más de los que pensamos, que están buscando al Señor, que quieren encontrarse con Él y que no saben muy bien cómo actuar y, y, o muy bien qué pasos seguir. Así que el mundo de Internet pues, se convierte en una oportunidad donde podemos hablar de Jesús y llevar el Evangelio.
6: Es el mismo caso que el de arroba Joaquín Compe, el párroco de San Clemente Romano, en el barrio madrileño de Villaverde. Tiene 40.000 seguidores en Instagram y un podcast, vamos, un programa de radio que cuelga en Internet, que escuchan miles de personas cada semana.
7: No todo el tiempo hablo de oración ni de catecismo ni de cosas morales o dogmáticas. Pero yo no pensé exactamente en la gente más católica, sino precisamente en quienes están alejados.
6: Aunque el padre Joaquín no tenía muy claro al principio si los vídeos de un cura iban a funcionar muy bien en Instagram.
7: Yo pensaba, ¿cuál es el sentido por el que un sacerdote puede tener esto? Hasta que en un momento, en una conversación con una persona que es muy importante para mí, hice un clic. Dios puede hacer cosas maravillosas, yo sé que la conversión no viene por una red social, pero sí es un eslabón que empieza a ser necesario.
6: Por suerte o por desgracia, las nuevas tecnologías y las redes sociales se abren paso y son una de las mejores maneras para evangelizar entre los jóvenes. También usan Instagram en la Juventud Protectora de las ermitas de Córdoba. Pepe hurtado es su presidente.
5: Al padre Joaquín especialmente, también a Paula los conocía también por redes sociales desde antes. Esa es la maña de las redes sociales que al fin y al cabo estamos todos interconectados y sobre todo por este medio que cada día crece más y que tiene sus luces, tiene sus sombras, pero bueno, para adelante y circulando, como dice el Padre Joaquín.
6: Diferentes formas de hacer llegar la obra de la Iglesia y el mensaje de Cristo a los más jóvenes. Así, cerramos la última de las doce entregas de la campaña Ad Memoria de la Conferencia Episcopal Española.
2: Domingo 26 de junio de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1782, les dejamos con la Santa Misa hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.
8: Muy buenos días. Contener el IPC en tres puntos y medio. Ese es el objetivo del plan anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros Extraordinario. Un paquete de medidas que tendrá un coste de 9.000 millones de euros para las arcas públicas. Por un lado, se prorrogan medidas hasta final de año que ya están en vigor. Por ejemplo, la rebaja de los 20 céntimos por litro en los carburantes. Y por otro lado, hay nuevos planes. O el bono de 200 euros a hogares con ingresos inferiores a 14.000 euros anuales o que se barata el abono transporte público. Además, se oficial la rebaja del IVA de la electricidad del 10 pasa al 5% y en tres horas a las 12 del mediodía arranca en Madrid la marcha en defensa de la vida y la verdad, más de 200 organizaciones se han unido en esta iniciativa en la que miles de personas marcharán desde la glorieta de Bilbao hasta la madrileña Plaza de Colón, una manifestación que puede seguir aquí en COPE y también en 13 y en Marruecos crece el número de fallecidos en el intento de saltar la valla de Melilla, según varias ONGs el número de migrantes que han perdido la vida podría rondar los 40, pero las cifras son oficiales de Marruecos apuntan a 23 víctimas. Un drama que lamentan la conferencia episcopal que ha trasladado su solidaridad con los familiares y compañeros de los fallecidos. Ahora te quedas
1: con la Santa Misa.